0: Cold Brush, la nueva herramienta de Babyliss Pro para obtener un cabello saludable Cold Brush hidrata, suaviza y mejora la condición del cabello
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez Y bienvenidos a una semana más de su cápsula Beauty Bits este ya es el segundo episodio de esta cápsula y les, nada más les quiero recordar que es un formato en donde yo, Paco Martínez, voy a estar solo en cabina y vamos a tratar sobre temas que eh, por temas de tiempo o por temas de intentar prestarle la mayor atención a los invitados que generalmente me acompañan pues no ahondo mucho, no los explayo mucho, pero pues aquí voy a dar eh, la tarea de intentar pues retomarlos y pues darle como su debido tiempo Porque considero que son temas importantes Que se dejaron un poco velado Dicho esto, no solamente les quiero recordar Que vayan a ver el primer episodio Porque vimos el FODA eh, y es algo que voy a retomar de, de inicio aquí y también les recomiendo mucho que vean el episodio que tuve con Diego Sexto porque voy a referenciar ciertas cosas que se vieron ahí como los distintos giros que están tomando eh, los peluqueros actualmente no y que se están independizando del salón de belleza y que no solamente eso sino que el salón de belleza como tal se está independizando de este tipo de peluqueros que buscan cubrir las necesidades básicas de un corte, eh, pero en el formato de a domicilio. Entonces, como pueden ver en el título... De, del episodio, pues vamos a intentar resolver esta duda que yo he visto mucho que se dan en los grupos de Facebook, lo hemos visto también eh, reflejado o ha salido a, a la luz en muchos de estos lives que hemos compartido a través de las redes de Alto Peinado y es el futuro del salón de belleza eh, en algún momento se llegó también a hablar si era el momento de, de la extinción imagínense qué fuerte palabra de la extinción de, de los salones de belleza y cómo evitar que estas cerraran Porque se está viendo obviamente que están cerrando Y, y, y pues bueno, eh, si son de las personas que nada más vienen a ver si las resolvemos Pues les voy a ahorrar estos 15, 20 minutos que voy a hablar eh, La respuesta es no, nadie, eh, nadie puede saber a, a ciencia cierta y con exactitud, con precisión eh, Cómo va a terminar o cómo se va a desenvolver eh, el salón de belleza Nadie tiene esa bolita de cristal mágica. Lo que sí podemos hacer, y aquí es donde les voy a dar estos bits de información para que tengan en cuenta y que ustedes mismos puedan hacer un análisis crítico y llegar a una conclusión, es intentar ver la tendencia que tiene, ¿no? Y no dejar o poner, eh, como se dice aquí en México, no sé si en otros países, pero pues todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son estas cartas? Creo que debemos también eh, de empezar a entender que si bien muchas personas están cerrando sus salones de belleza, también tienen que entender dónde están quedando estas personas, ¿no? Porque mucha gente se está centrando solamente en el hecho de que están cerrando los locales, pero obviamente, o espero yo, obviamente que estas personas no, no están dejando de elaborar. Y es ahí donde entra también este... Estas personas Como Diego Sexto, por eso les recomendé que, que fueran a ver ese episodio Que desde hace 20 años se dieron cuenta Que tal vez no necesitaban O no era necesario ejercer la peluquería Con o, o, o Perteneciendo a un salón de belleza O teniendo o siendo dueños de un salón de belleza Diego Sexto viene siendo Un peluquero itinerante o, o a domicilio Desde hace 20 años no Entonces creo que esto no es algo nuevo Pero entonces ¿por qué si no es algo nuevo viene a afectar? Porque siento yo que ahora viene una ramificación del giro, donde, como les dije al principio, tanto el peluquero, que, que se va a ver muy utilitario, ¿no? que se va a ver muy, eh, vamos a llamarlo, funcional, en el sentido que eh, quiere de una manera de autoempleo, o bajo el esquema de autoempleo, cubrir la necesidad de una cartera de clientes que ya sabe que tiene y que puede obtener a través del boca, boca a boca, pues eh, va a dejar de prescindir de tener un local, ¿no?, y, y entonces va a haber una, dos grandes ramificaciones, pero así como va a haber dos grandes ramificaciones de las personas que trabajan en el giro de la belleza, también, vamos a poner esta carta sobre la mesa, va a haber dos grandes ramificaciones del cliente que va a ir con uno o con otro. ¿no? Entonces, si estamos viendo que muchas personas están cerrando sus, sus locales, lo cual es una gran tristeza, pero lo que no es una gran tristeza es que también va a haber eh, pues mucha, mucha oferta, ¿no? Y que actualmente en pandemia, pues sí, sí hay mucha demanda y yo siento que cuando pase todo esto va a haber, va a haber o será necesario una regularización de... De lo que está pasando, pero actualmente creo que encontraron un nicho y les está yendo muy bien. No solamente Diego Sexto, hemos tenido muchas, muchos invitados, muchas y muchos invitados, que nos dicen que ellos no tienen un local o que prescindieron de un local hace mucho tiempo y que encontraron eh, la manera de seguir perteneciendo al gremio de estilistas o peluqueros, eh, pero de otro tipo de o formando parte de este, en haciendo otras actividades, ¿no? Entonces creo que es muy importante eh, dejar en claro esto porque. Porque yo, como les digo, veo mucho las transmisiones, estoy en contacto en grupos de Facebook, casi no soy una persona muy activa porque como ustedes saben yo no soy peluquero, pero pues estoy dentro del giro por la parte editorial, estamos dentro del giro por la parte administrativa, entonces algo que veo mucho es que la gente está confundida o que está intentando atacar, ¿no? Mucho a los colaboradores que están yendo por, por este lado de, de ser peluqueros a domicilio Porque lo consideran, y fíjense qué fuertes palabras Una competencia desleal Si ya vieron el, el episodio de, del análisis FODA Pues eso eh, lo están viendo como una amenaza no Y quiero decirles que no es así Y, y no es así porque el tipo de clientela que, que se va a ir o que va a solicitar eh, a estos peluqueros a domicilio Va a ser muy diferente ahora, ahora sí, de las personas que, que van a, a un salón de belleza no Entonces creo que es muy importante dejar esa carta sobre la mesa Porque vamos a hacer un poquito de análisis de cómo es que se va a dar esta ramificación de clientes no Por un lado tenemos los clientes que van a solicitar a un peluquero a domicilio se tiene por entendido que estas personas no buscan el lujo, buscan la comodidad, la utilidad, si lo quieren ver de cierta manera. ¿no? Están solicitando un peluquero a domicilio porque, si bien no tienen tiempo, esa es una muy importante, dos, eh, no les interesan estos servicios periféricos que se puedan ofrecer, tres eh, les gusta estar en su casa tal vez y cuatro pues simplemente quieren esos o sea, servicios muy básicos entienden desde el principio desde, el, desde que contratan desde que mandan mensaje o están quedando claros que pues el, el, el estilista el peluquero pues va a realizar simplemente un corte un peinado un despunte tal vez eh, una coloración pues sencilla por el tipo de, por el tiempo no que va a ser eh, en su casa ¿No? Y que esto tiene tanto contras y pros Entonces eh, la, la gente que está consumiendo eso Pues es simplemente porque lo necesita ¿no? O porque pues, son adultos mayores y ahorita no pueden salir y, y así no Ahora, ¿qué tipo de clientela es la que va a acudir ahora al salón de belleza? Es muy interesante ¿Por qué? Porque los salones de belleza eh, Como siempre les digo van a brindar una experiencia fuera de casa, esto es muy importante porque fuera de casa encontramos pues muchos eh, ámbitos sociales que no se dan dentro de casa más que con la familia eh, encontramos pues eh, experiencias de, de salir, el, el transcurso el trayecto, la estadía el, el, los mimos y quiero que esto eh, lo entiendan muy bien, gran parte de las personas que van a acudir ahora a un salón de belleza van a que las consientan, ¿no? Y creo que esa es una palabra eh, muy fuerte que tienen que tener claro porque creo que todo el marketing, la publicidad, la manera de vender, la manera de atraer un cliente eh, de un salón de belleza, es justamente ahí donde va a radicar, eh, pues todo, es, es el nodo total, el consentimiento, los mimos, el apapacho. ¿No? Esta experiencia de sentir que van a, a, a despegarse del mundo una, dos horas de que realmente lo están haciendo y que realmente están siendo conscientes de que van a salir de su casa, a tomar las llaves del carro, o tomar este transporte público, y, y van a van a pasar por un trayecto, pero todo eso, o sea, todo ese esfuerzo, si lo quieren ver de cierta manera, va a tener recompensa y se va a ver no solamente después de, de, de que les hayan hecho el servicio de embellecimiento. Sino que va, 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 va a ser una experiencia Y va a ser eh, algo holístico Va a ser algo, eh, de hecho Incluso se tiene que ver como con amor ¿No? Entonces eh, Las personas que van a solicitar A un estilista a domicilio Realmente están dejando o, o, o se da entendido que no quieren eso ¿No? Entonces no deben de verlo Como una competencia desleal Porque realmente eh, Para este 2021 Realmente ya ves de ahorita Esa clientela ya se les fue ¿Sí? Y, y creo que, eh, como administrador les digo, no deberían de optimizar recursos o gastarse, ni siquiera optimizar, gastarse recursos en intentar eh, encontrar ese nicho o volver a jalar ese nicho cuando ese nicho ya se fue por ellos mismos, no por una competencia, no por una amenaza, simplemente porque la clientela estaba buscando algo que ya no va a encontrar en ustedes. no Entonces, si son de las personas que todavía tienen este sueño o que son dueños de, de, de salones y que quieren seguir brindando eh, porque tiene que ver mucho mucho, 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 y no se puede dejar de lado Que el, el manejar un salón de belleza tiene Tienes que tener unas habilidades de, de servicio muy altas O sea, de verdad... Eh y es muy curioso cómo hay estos paralelismos incluso entre cómo se está manejando la industria de los hoteles con, con, con las estéticas Porque realmente todos los giros que tienen que ver con, con estas experiencias van para lo mismo ¿no? eh, Alguien me decía hace poco que, que los hoteles empezaron a hacer o, o buscar mucho el, el quererse parecer a casa O hacer la, las cosas muy hogareñas y realmente es que eso no es no, no, para eso no, no funcionaron los hoteles, ¿no? O sea, empezaron siendo tal vez un hospedaje fuera de casa, pero cuando la gente se dio cuenta que podían ser también una experiencia fuera de casa, fue que los mismos hoteles remodelaron todo su sistema para hacerse lo más eh, lujosos, lo más divertidos, ¿no? El entretenimiento a todo lo que da, y con eso no quiero decir que vayan a poner un show en sus estéticas, ¿no? Pero quiero que vayan viendo cómo eh, se dieron cuenta de que iba... Y va otro tipo de clientela a ellos ¿no? Entonces para esto es lo mismo Los salones de belleza tienen que servir ¿no? Y Esa palabra insisto es muy importante Servir como un método Para consentir Al cliente ¿no? Y que el cliente va a realmente a recibir Un, un amor, un apapacho que, que eso es lo que se está convirtiendo En la moda y qué bueno ¿Por qué? Porque anteriormente eh, y esta es otra carta bajo la mesa, que voy a bajar a la mesa, que es este cómo se debe de mercadear O por qué ahora no sirven mucho las técnicas que antes se utilizaban Digo, Y esto es, pues sí, obviamente a manera general, obviamente habrá alguien que me diga Oye Paco, yo vengo haciendo eso desde hace 20 años, oye pues muy bien, te adelantaste a tu tiempo, ¿no? Pero yo siempre tomo pues, pues las cosas que se ven en la tele, que se ven en la radio Pues porque por algo dictaminan muchas conductas que se tienen, ¿no? Eh, entonces durante mucho tiempo, sobre todo en los booms de los años 50, 60 Que empezaron a ver todas estas nuevas herramientas Y que empezaban a llegar a casa to Toda la belleza se mercadeaba, se vendía De una manera que atacaban las inseguridades de la gente ¿no? Entonces si te sentías eh, fea o feo Pues era porque tal vez no eh, consumías este o tal producto, ¿no? entonces atacaban las inseguridades, oye tú eres feo, ¿por qué no haces esto? tú eres fea, ¿Tú ¿por qué no haces esto? y evidentemente vas a llegar a ser bonita ¿no? y durante mucho tiempo así se vendió la belleza, lamentablemente ¿qué pasa? llega estas nueva, eh, nuevas generaciones, se dan cuenta de que tal vez pues, eso no les gusta pues digo, ¿a quién realmente le, le gusta sentirse atacado? y empieza un, un, un nuevo estado mental de eh, fortalecer tus cualidades, ¿no? de engrandecer tus fortalezas y eso para la gente que vio el episodio de Foda, pues les va a empezar a sonar, ah, claro, fortalezas, amenazas, debilidades. Ok, durante mucho tiempo la manera de vender era a través de las debilidades y luego nos pasamos un modelo de enaltecer las fortalezas, ¿no? Y creo que todavía seguimos ahí y está eh, muy bonito, realmente es algo muy precioso si se ponen a visualizar esto. Es muy distinto, ¿no? Cuando un peluquero, un estilista eh, le dice a una persona, Ven, te pongo bonito. Ven, te embellezco. Ven, yo te arreglo. Esa es, esa es una, o sea, insisto, la, la manera en la que nos manejamos nosotros es a través de la comunicación y vean que tantas cosas se pueden eh, comunicar, expresar a través de una sola palabra, ¿no? El, el ven, yo te arreglo, ¿no? Como si la gente eh, estuviera descompuesta, estuviera rota, ¿no? Creo que ese no es ya no es la manera de atraer una clientela. Eh, qué bonito, qué precioso es. Eh, ver o ponerse en un estado mental De que tu clientela Y hacérselo saber De que tu clientela ya es bonita De que tu clientela ya trae una belleza propia De que tu clientela ya es una persona Completa y plena ¿No? Y ahí es donde mucha gente le da como el cortón Porque eh, si, si bien lo saben Y esto es como, como muy común Que la gente te diga Cuando te dice O te intenta intentar eh, Enseñar a vender es eh, crear necesidades, ¿no? Y cuando, cuando yo te hablo de que tu clientela ya está completa, ya está plena y que la veas así, es más difícil, porque ¿qué le vas a vender a alguien que ya está pleno, ¿no? Y, y, y el, el imaginario global o los valores globales de muchas generaciones que vienen después de la mía y las, las generaciones más jóvenes, ya traen eso, ya se sienten plenos, ¿no? ya se sienten eh, íntegros con una identidad ya se saben que son guapos, guapas por sí solos, ¿no? Y esto afectó también mucho en la moda, ¿no? Y lo decía, no me acuerdo si en el episodio que tuve con, con JP eh, o, o con Miyagi Pioquinto, no me acuerdo, pero, pero las nuevas generaciones, como ya traen esto... Generalmente son las que mejor cuerpo tienen. Ellos ya los educaron desde el principio a comer bien, ¿no? De intentar hacerle repele a, a, a los fast foods, de hacer ejercicio diario, ¿no? Nacieron con estas eh, celebridades o idolatrando celebridades, pues con, con buen cuerpo. Y curiosamente son las personas que en la moda, aunque tengan muy buen cuerpo, buscan eh, las cosas baggy, las cosas sueltas, las cosas holgadas, ¿no? Porque también está mucho este tema de no sexualizar cuerpos. Entonces, creo que es una manera, pues ahí donde les digo, hay mucha gente que le da choque, porque algo que le sirvió durante mucho tiempo, que era de manera consciente o inconsciente, ¿eh? no estoy culpando a nadie, o sea, era la manera en que se vendía, de atacar debilidades, de intentar hacer, pensar así como de, oye, hoy te ves mal, ¿por qué no te ves, te vienes acá y yo te dejo bonita, no? Eh, era una manera pues sencilla porque obviamente de, pues pues creabas una ansiedad y obviamente las compras o el consumo era por ansiedad, ¿no? Ahora que si les digo, intenten ver a su clientela como, como alguien completamente pleno, que ya no necesita nada, pues es donde dicen, "Ah, pues ya no necesita nada, ¿qué le voy a vender?" Pues ahí es donde entra la creatividad. Y ahí es donde está el nicho, ¿no? Porque la gente ahora que ya llega plena a un salón de belleza, ya no va a arreglarse, ¿no? Entre comillas, ¿no? No, sé que no me están viendo, por esto, pero estoy poniendo entre comillas. Ya no va a arreglarse, ¿no? Ya se sabe plena, se sabe guapa, se sabe bella. Ahora van a algo que no pueden conseguir en ellos mismos, que es el, el, los mimos ¿no? El consentir. No van a que, se, a que los consienten, a que los consientan, perdón. Y, y miren que, que quiero dejar bien en claro esta palabra de consentir, incluso busqué en la RAE, porque yo sé que cuando, cuando decimos definiciones, pues a veces todo el mundo puede tener una definición diferente, no así es la vida, no todos la vemos igual. Entonces quiero como dejar este en claro eh, a qué me refiero con consentir. ¿no? Eh, la RAE dice que consentir es simplemente permitir o conceder. Y creo que queda muy bien esa definición con lo que les quiero dar a entender La gente que va a ir a un salón de belleza A recibir la experiencia del salón de belleza Va a permitir al estilista Que, que haga en ella algo que la, haya, que la haga sentir mejor No bien, porque ya se siente bien Pero algo que la haga sentir mejor Ahora, ¿esto es a través de algo estético? Puede ser o sea, puede ser que simplemente el, el, el hacerle sentir mejor sea recibir el masaje a la hora de que le estás lavando la cabeza, ¿no? Y que eso le guste, que le guste cómo está arreglado tu salón y que eso para ella sea la experiencia, ¿no? Que le guste incluso la música, ¿no? Hay, hay muchas personas que, que me dicen, no es que, pues, ¿por qué vas a ese gym, a ese gimnasio si pues, no tienen ni los mejores aparatos ni nada? Ah, pues es que ponen música que me gusta, ¿no? O la, la gente me trata bien. O sea, todo ese tipo de cosas... Que antes no se le ponía tanto énfasis Ahora es lo que crea Esta experiencia holística Que durante muchos episodios yo les digo Y les repito que hay que buscar no Hay mucha gente que encontró su nicho En lo visual Y ya también tuvimos ese episodio De cómo hacen los salones más instagrameables ¿no? Porque la... La experiencia que está recibiendo el consumidor, O lo que espera y, y que realmente no, no lo, o al ver el ticket, no le molesta porque es lo que está pagando, es tener un fondo bonito. ...donde eh, pueda tomar su foto... ...su historia para Instagram y subirlo... ¿no? Y, ...y esto pasa tan tan seguido... ...que ya ahorita hay muchas exposiciones... ...como la que está en Polanco... ...en Ciudad de México... Eh, ...que son simplemente para eso... ...están diseñadas para que tomes fotos en lugares bonitos... ¿no? ...entonces el Salón de Belleza pasa a ser parte de eso... entonces no, ...ya no solamente es la funcionalidad... ...de irte a cortar el cabello... ...de irte a despuntar... ...de irte a, a hacer un tinte... ...una coloración, lo que sea sino que ya también tiene que brindar algo más, ¿no? Entonces creo que, que, que desde ahí empezamos a ver ya estas ramificaciones. La ramificación de la persona que solamente quiere ser utilitaria, que obviamente no va a pagar por eso. O sea, una persona que, que, por eso les digo que no hay competencia desleal, una persona que ya nada más quiere un corte. Cuando vaya y pregunte por tus precios y tú eres un salón que está súper instagrameable que, que dentro de tu ticket ya va esta inversión de, de los muebles, va la inversión tal vez, pues no sé, de un buen sistema de sonidos y por, este, por, esta, por esta situación que les digo de la música y eso, pues obviamente eso no lo va a querer pagar esa persona, ¿no? Prefiere pagarle al, al, al peluquero a domicilio. ¿No? Entonces, insisto, esa clientela creo yo que en el 2021 no te debería de afectar O no deberías de dejar que te afecte, que se vaya Porque realmente eh, va a entrar o te va a consumir personas que están dispuestas a querer un buen trato no o, Otra vez, a, a dejarse consentir Entonces es muy importante que las personas que se quedan o que todavía tienen esta visión del emprendedor, de poner un local de, de poner esta, eh, este templo de belleza que es el salón de belleza que ya como le insisto está pasando por una emancipación de, de, de lo utilitario y ya está pasando a ser un servicio premium como lo, bien lo decíamos en el primer episodio tienen que entender que tienen que, que, tienen que conseguir estabilidad habilidad de, de servicio y que eso es, es un servicio. No estás vendiendo un producto. Bueno, también puedes vender productos, ¿no? Pero como tal no estás vendiendo un producto, estás vendiendo una experiencia. Entonces, eh, ¿cuál es el futuro del salón de belleza? Pues es eso. es Simplemente van a ser centros... No quiero decir recreativos, porque vuelvo a lo mismo con esto de las definiciones Cuando yo les digo recreativos, me imagino que se han de pensar en algo que, 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 que es como salón de juegos o algo así Y no, Cuando eh, quiero que vean al salón de belleza como un lugar que desde que entres o, o desde que agendes la cita Ya se esté llevando el cliente una experiencia, ya se esté llevando contigo parte de tu marca ¿No? Y que no importa de cuánto sea tu ticket, de cuánto sea tus costos, ¿no? el, el cliente esté dispuesto a pagarlo no solamente por lo que representa el costo, sino porque lo que representa en general la actividad o el esfuerzo de ir ahí, de ir a tu salón. ¿no? Porque como lo decíamos en el, en el episodio de Foda, eh, la gran desventaja es que ya no eres móvil. no La gran ventaja que tienen los peluqueros de, de, de a domicilio es que ellos pueden ir a donde sean. ¿No? Y si el cliente está dispuesto a pagar los viáticos y es muy bueno Pues pueden ir a donde realmente los necesiten ¿no? Incluso llevárselos fuera del estado ¿no? y, y la debilidad del, del salón de belleza eh, no radica en eso ¿no? Radica en que está en un lugar fijo y que las personas tienen que hacer un esfuerzo Y que ese tipo de cosas eh, en el 2021 a la gente no le gusta ¿no? La gente quiere todo de, de gratificación inmediata Mientras menos esfuerzo y, y, y más profit no más ganancia tenga, eso es mejor. Eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? Pero hay gente que pues, le gusta consentir. Y ese tipo de consentimiento global, no holístico. Porque pues obviamente si la persona lo que le gusta es el, 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 el trato, el mimo, incluso el apapacho de que le agarren el cabello, pues no lo, no lo va a pagar el, el, el peluquero a domicilio, ¿no? Pero pues estos mimos, incluso hasta el shampoo. O sea, yo sé que allá hay ahorita... Eh, pues varias eh, máquinas que, móviles de lavado de, de, de lavado de cabeza y que se las llevan a domicilio, pero no es lo mismo, porque obviamente no vas a cargar con todo lo que, lo que te puede dar o la potencia que te puede dar un, un buen lavabo, ¿no? Entonces, con esto voy a empezar a cerrar ya la cápsula, nada más para… porque lo que sigue, les iba a decir, es cómo mercadear ahora, ¿no? Pero creo que con esto los puedo dejar ahorita, los puedo dejar ya con, con buena información para que se vayan creando ustedes mismos. Espero que les haya resonado y digan, ah, sí, tal vez también es muy válido que, que me digas, no, no, creo que, creo que no tienes razón y que lo que estoy haciendo eh, va mejor. Totalmente de acuerdo. O sea, insisto, esto es beauty bits. Simplemente son datos, es información y que no está tan procesada para que ustedes mismos al momento de escucharme puedan... Eh, reafirmar o tal vez estar de acuerdo conmigo y sobre eso puedan tomar pues ciertas acciones administrativas yo no, como yo les dije en el primer episodio, yo no soy un maestro yo no les vengo a enseñar nada no simplemente les estoy dejando cierta información que veo que se deja eh, pues muy de lado o que no, no pudimos ahondar mucho en los temas que ya se hablan dentro del podcast con los invitados y que con ayuda de esto, con ayuda de, de lo que se ve en, en los podcasts, pues puedan darse una mejor mejor idea, ¿no? Porque obviamente eh, ellos son los, son los especialistas, las personas que tengo sentadas junto conmigo Y yo solamente lo único que hago es intentar desmenuzar, ¿no? Como si fuera pollito, desmenuzar, intentar ver cuáles son las fibras de lo que están diciendo Y sobre eso pues nos creamos entre todos una, un nuevo concepto, el nuevo concepto del giro de la belleza Entonces, eh, ese fue lo que intentamos hacer, intentamos entender cuál es la tendencia de consumo del salón de belleza, no, no va a desaparecer, lo único que, que está pasando es que se está emancipando y está buscando nuevos nichos, ¿no? Y que esos nuevos nichos en un futuro van a volver a cambiar y va a tener que volver a... a, a a pasar por una transformación el salón de belleza pero como lo ha venido haciendo de toda la vida ¿no? originalmente como ya lo saben las barberías empezaron siendo también centros de cirugías ahora ya no se hacen eso, en los 90 los salones de belleza fueron también spas y también fueron centros de, de uñas y ahora los centros de uñas ya se separaron ya pasaron por ese proceso de emancipación de los salones de belleza y ahora el salón de belleza tiene que buscar nuevos nichos Simplemente está pasando eso, no se van a extinguir eh, Me da mucha tristeza que muchos de, este, de estos locales tuvieran que cerrar por el tema de la pandemia Pero por eso mismo estamos intentando traer muchos colaboradores que nos dicen que no hay problema No es el fin del mundo, no están tocando vacío Hay eh, dentro de Giro de la Belleza muchos lugares que los pueden acoger Y que pues esperemos que dentro de su camino, en esta búsqueda de de cuál es su rol dentro de la belleza, pues encuentren el adecuado, el que más les guste y en el cual ustedes se sientan pues contentos, ¿no? Que para eso se vino esta vida, para ser felices. Entonces, eh, muchísimas gracias, espero que les haya gustado eh, esta plática. Eh, les adelanto que el próximo Beauty Beat vamos a entrar más en cómo intentar venderse a través de, de esta nueva técnica. De pensar que tu cliente ya no va a llegar a, a buscar algo que le falta, sino ya viene completo Y que viene a buscar algo que lo pueda hacer eh, mejor, ¿no? que, lo, que le pueda dar una plenitud más constante Entonces, eh, pues yo fui Paco Martínez, eh, esto fue Beauty Bits muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babilis Pro Como siempre, yo los veo el siguiente mes, se me cuidan, los quiero mucho, hasta luego